0: Bên bờ biển, chương Khi xe buýt qua chiếc cầu mới khổng lồ bắt qua biển nội địa, tôi vẫn đang ngủ. Tôi mới chỉ thấy cây cầu trên bản đồ, và vẫn chờ được đợi nhìn thấy nó trong thực tế. Ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, làm tôi thất nhất Này, đến nơi rồi đấy? Cô gái nói. Tôi vươn vai, chửi mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật, xe vừa rẽ vào một khoảng rộng tự như một sân ga. Nắng sớm mai làm bừng ánh sáng cảnh vật. Cường như chói loa, nhưng cách nào đó vẫn dịu dịu. Ánh sáng này khác hẳn như thứ ánh sáng quen thuộc với tôi ở Tokyo. Chà, chuyến đi dài ghê. Cô ề oai nói. Lưng dưới tôi như muốn gãy, còn gáy thì đau nhừ. Tất cạch đến giả, chẳng bao giờ đáp một chuyến xe buýt chạy thông đêm nữa. Từ nay tôi sẽ đi máy bay, cho dù có đắt mấy đi nữa. Nhộn nhạo, không tạch. Tôi cũng bất cần. Tôi hạ chiếc vali của cô và ba lô của tôi từ trên giá hành lý xuống. Tên chị là gì? Tên tôi? Phải. Sakura. Còn cậu? Kafka Tamura. Kafka Tamura? Cô nhắc lại. Tên kỳ nhỉ? Nhưng mà dễ nhớ. Tôi gật đầu. Trở thành một con người khác có thể là khó. Nhưng lấy một cái tên khác thì dễ ợt Cô xuống xe Đặt vali xuống đất Và ngồi luôn lên đó Rồi rút từ chiếc ba lô nhỏ ra một chiếc sổ tay Ghi mấy chữ Xe trang đó đưa cho tôi Có vẻ như là một số điện thoại Số điện thoại di động của tôi Cô nhằn nhó Tôi sẽ ở nhà bạn tôi một thời gian Nhưng nếu cậu thật cảm thấy Muốn gặp một ai thì cứ gọi tôi ha Chúng ta có thể đi ăn với nhau hay là làm gì đó mình có khách sáo nha. Cả nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ gì nữa nhỉ? Cũng là duyên kiếp. Đúng đúng. Nhưng thế nghĩa là gì nhỉ? Là mọi vật trên đời đều do kiếp trước của ta định sẵn. Là ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhất cũng không có cái gì là ngẫu nhiên. Cô ngồi đó trên chiếc vali màu vàng, sổ ghi cầm trên tay ngẫm ngợi một lúc. Hmm, đó là một thứ triết học phải không? Tư duy về cuộc đời theo cách ấy Cũng không có gì là tồi Kiểu như một số đầu thai mới xu hướng New Age chứ gì Nhưng Kafka hãy nhớ điều này nhé Được không? Không phải bất cứ ai tôi cũng cho số điện thoại di động đâu cô hiểu tôi muốn nói gì chứ Lưu ý New Age Thuộc phong trào văn hóa bác bỏ những giá trị hiện đại phương Tây Và đề cao lối sống tinh thần Tôi cảm ơn cô về điều đó cướp mẫu giấy và nhét vào túi áo gió Nghỉ đi, nghỉ lại Tôi bỏ nó vào trong ví Chắc ăn hơn Bây con sẽ ở lại Takamatsu bao lâu? Sakura hỏi Tôi cũng chưa biết Tên áp còn tùy tình hình Cô nhìn tôi nắm đăm, Đầu hơi nghiêng vào một bên Ok, dù sao mặn lòng Hình như cô đang nghĩ vậy Cô lên một chiếc taxi khẽ vẫy chào và đi khỏi. Một lần nữa, tôi lại trơ trò một mình. Sakura, tôi nghĩ, không phải tên chỉ tôi, nhưng người ta có thể thay đổi tên họ khói khá dễ dàng, nhất là khi người ta đang cố tìm cách trốn tránh. Tôi đã đặt phòng tại một khách sạn danh thương ở Takamatsu. Hồ Thanh niên Thiên Chúa Giáo ở Tokyo đã giới thiệu khách sạn này với tôi và qua đó tôi được giảm giá phòng. Nhưng chỉ trong 3 ngày đầu thôi, sau đó thì trở về nguyên giá. Nếu thực sự muốn tiết kiệm, tôi có thể ngủ luôn trong một cây ghế băng trước bến xe, hoặc chui vào túi ngủ nằm vạ vật đâu đó trong một công viên vì ngoài trời hãy còn ấm. Nhưng như vậy cảnh sát sẽ đến và xét giấy tôi. Điều duy nhất tôi cần tránh bằng mọi giá, vì thế tôi quyết định đặt phòng khách sạn. Ít nhất là ba hôm Rồi sau sẽ lại Tại bến xe Tôi tạt vào quán ăn đầu tiên tôi nhìn thấy Và đánh chén món udon đến căn bụng Sinh trưởng ở Tokyo Tôi ít có dịp được ăn udon chính hiệu Thứ đặc sản của đảo Shikoku Và giờ đây tôi đang đã một món mì trước này Chưa từng thấy Nó tuy, nạt Và nước dùng mới thơm làm sao Và giá rẻ bất ngờ Khói khẩu đến nỗi tôi gọi luôn bác thứ hai. Và lần đầu tiên sau không biết bao lâu Tôi nhồi nhét đầy tễ một cách sung sướng Sau đó tôi gieo mình xuống một chiếc ghế băng Trong quảng trường cạnh bến xe Và ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng Ta đã tự do Tôi tự nhắc mình Hoàn toàn tự do và một mình Như đám mây bay ngang trời Tôi quyết định đến Giết thời gian cho đến tối trong một thư viện Từ nhỏ Tôi đã thích tiêu thì giờ trong phòng đọc của thư viện. Cho nên, trước khi đến Takamatsu, tôi đã tự trang bị thông tin về tất cả các thư viện trong trung tâm và ngoại vi thành phố này. Thử nghĩ mà xem. Một thằng nhóc không muốn về nhà thì chẳng có mấy chỗ mà đi. tìm cà phê và rạp chiếu bóng là ngoài tầm. Chỉ còn có thư viện là hoàn hảo. Không mất tiền vào cửa. Không ai thắc mắc và khó chịu khi thấy một thằng nhóc vào thư viện một mình. chỉ việc ngồi xuống và đọc bất kỳ những cái gì mình muốn. Sau giờ toàn trường, tôi thường đạp xe đến thư viện công cộng của quận. Cả những ngày nghỉ cũng có thể tìm tôi ở đấy. Tôi đọc ngô nghiến đủ thứ, tiểu thuyết, tiểu sử danh nhân, sách lịch sử, bất cứ cái gì trong tầm tay. Khi đã muốn hết sách cho trẻ con, tôi chuyển sang các ăn sách cho người lớn. Có thể tôi không hiểu gì mấy, nhưng tôi vẫn cầm cụi đọc đến trang cuối cùng. Khi nào mệt, tôi vào một cabin, đeo tai nghe, thưởng thức một chút âm nhạc. Tôi không sành nhạc nên cứ nghe lần lượt cả dãy CD họ xếp ở đó. Chính nhờ vậy mà tôi biết đến Duke Ellington, nhóm nhạc The Beatles và Led Zeppelin. Thư viện giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Hay có thể nói, đó là nơi trốn thật sự của tôi thân thiết hơn chính ngôi nhà tôi ở. Do đến đó hàng ngày, tôi quen tất cả các cô thủ thư. Họ biết tên tôi và bao giờ cũng đơn đã chào hỏi. Tuy nhiên, hồi đó tôi nhút nhát dễ sợ và chỉ đáp lại lý nhí trong miệng. Trước khi đến Takamatsu, tôi đã biết có một phú hộ thuộc một dòng họ lâu đời ở ngoại ô thành phố này để biến kho sách riêng của mình thành một thư viện tư nhân mở cửa phục vụ công chúng. Ở đây có nhiều sách hiếm Và tôi nghe nói bản thân Ngôi nhà và khu vườn bao quanh Cũng đáng tham quan Tôi đã có lần nhìn thấy hỏa báo Tario đang ảnh chụp nơi này Đó là một tòa nhà lớn Theo phong cách Nhật Bản Với các phòng đọc thực sự sang trọng Giống như một phòng khách Trong đó người đọc ngồi lên Những chiếc ghế bành non thật thoải mái Vì một lý do nào đó Tấm ảnh đó thực sự lưu lại trong trí tôi và tôi rất muốn một ngày nào đó khi có dịp sẽ đến xem tận mắt nơi này được gọi là thư viện tưởng niệm Komura tôi đến phòng thông tin du lịch ở ga hỏi cách đến đó một bà trung niên hòa nhã đánh dấu vị trí trong một tấm bản đồ du lịch và chỉ dẫn tôi phải đi tàu nào tuyến nào một cút chừng 20 phút bà giải thích tôi cảm ơn bà và ra xem bảng giờ tàu niêm yết ở ga cứ khoảng 20 phút lại có một chuyến Còn dư thời gian Tôi đến một quán ăn nhỏ mua một suất trưa mang ra ngoài Tàu chỉ có hai toa ghép lại Đường tàu cắt ngang một khu thương xá cao tầng Rồi đi qua một khu hỗn hợp Gồm cả nhà ở, lẫn cửa hàng, xí nghiệp, lẫn kho hàng Tiếp đến một công viên và một khu chung cư đang xây dựng Tôi áp mặt vào cửa kính Hầu hấu nhìn như nuốt những cảnh vật xa lạ ấy Tôi ít ra khỏi Tokyo, nên nhìn mọi thứ đều thấy tươi, mới. Vào giờ này, con tàu đi ra ngoại ô gần như trống rỗng. Nhưng mé ke bên kia lại đầy những sinh học sinh tiểu học và trung học mặc đồng phục mùa hè, cặp sách đeo chéo qua vai. Tất cả đều đi đến trường. Riêng mình tôi đi vào hướng ngược lại. Chúng tôi đi trên những tuyến đường khác nhau theo nhiều cách. Đột nhiên. Tôi cảm thấy không khí như loãng ra và một cái gì đè nặng lên ngực Tôi có thực sự hành động đúng không? Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy đơn côi Tôi quay lưng lại phía bọn học sinh và ráng không nhìn chúng nữa Tàu chạy dọc ven biển một lúc rồi rẽ vào vùng nội địa và những cánh đồng ngô và nho những triền đồi bậc thang trồng mít lát đấy những hồ tưới tiêu lấp lánh dưới nắng một con sông trong mát uống khúc qua một thung lũng một dải đất hoang cỏ mọc um tùm một chú chó đứng ngay cạnh đường ray ngây ngô nhìn con tàu vút qua ngắm nhìn quang cảnh ấy tôi cảm thấy ấm áp và bình tâm tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ rồi sẽ ổn thôi chỉ có một cách là tiến tới tới ra, tôi theo bản đồ đi về hướng bắc qua những dải cửa hàng và nhà ở cũ kỹ Dọc hai bên phố là những tường bao quanh nhà dân Tôi chưa bao giờ thấy nhiều kiểu tường khác nhau như thế Tường đen bằng ván, tường trắng, tường khối granite Tường đá bên trên có bụi cây Toàn bộ khu này tĩnh lặng, phố xe vắng tanh Thẳng hoạt mới có một chiếc xe hơi chạy qua Không khí thoang thoảng bùi biển Chắc là biển cũng gần đâu đây Tôi lắng tai nhưng không nghe thấy tiếng sóng Tuy nhiên Tôi nghe thấy văn vẳng từ xa tiếng cưa điện về về như ông bay Có lẽ từ một công trường xây dựng Dọc đường từ ga trở đi Có những điện nhỏ với những mũi tên chỉ về hướng thư viện Nên tôi không thể lái Trước cánh cổng bề thế của thư viện tưởng niệm komura Là hai cái mần được xén tỉ gọn gàng Bên trong, những lối đi rải sỏi ngoằn nghèo Qua những đám cây khác cũng được tỉ đẹp đẽ Thông một lan không hề thấy một chiếc lá rơi trên mặt đất Thấp thoáng như những bụi cây Là những trụ đèn đá Và cả một cái hồ nhỏ Cuối cùng Tôi tới cửa vào thiết kế rất tinh vi Tôi dừng lại trước cánh cửa mở Từng ngừng một lúc Nơi này không giống bất kỳ thư viện nào tôi từng thấy Nhưng đã vượt qua cả một quãng đường dài như thế Dẫu sao tôi cũng phải dấn bước vào ngay bên trọng cửa, một thanh niên ngồi ở quầy gửi túi Tôi cởi ba lô, kính râm và mũ Cậu đến đây lần đầu Anh ta hỏi bằng một giọng bình thản thư thái Giọng anh hơi thay thế, nhưng dịu dàng, êm ái Tôi gật đầu, nhưng không biết nói gì Câu hỏi đến bất ngờ làm tôi có phần căng thẳng Kịp một cây bút chì dài vừa gọt trong tay Anh ta đăm đăm nhìn tôi một lúc Cây bút chì màu vàng có một cái tệ nhỏ ở đầu kia Mặt anh ta thuộc loại nhỏ nhắn, nét đều đặn Xinh sáng chứ không điện trai Nếu muốn mô tả cho chính xác Anh ta mặc sơ mi vải bông màu trắng Cổ gài cúc hai đầu Quần màu xanh ô liu là phẳng phiêu Khi cúi xuống, mái tóc dài xoải trước trắng Thi thoảng anh ta đưa tay vút ngược lên Tay áo sáng đến khủy Để lộ đôi cổ tay trắng trẻo Mạnh dẻ. Cặp kính gọng thanh nhã tinh tế Tôn thêm diện mạo của anh Tấm thẻ plastic gắn trên ngực anh Ghi rõ tên oshima Không giống loại thủ thư Mà tôi thường gặp Cậu cứ thoải mái tìm ở các ngăn sách Anh ta bảo tôi Nếu thấy cuốn nào cậu thích đọc Thì chỉ việc mang ra phòng đọc Những sách hiếm đều đóng truyện đỏ ở trên Muốn đọc thì phải ghi phiếu yêu cầu Đằng kia Ở bên phải là phòng tra cứu Có một danh mục tác phẩm và một máy vi tính cho độc giả sử dụng tìm tư liệu Không được phép mang sách ra ngoài Thư viện không có báo và tạp chí Không được phép mang theo máy ảnh Và cấm mọi sự sao chép Muốn ăn, uống phải ra ngoài Ngồi trên ghế băng 5 giờ đóng cửa Anh ta đặt bút chì lên bàn và hỏi thêm Cậu đang học trung học Vâng, tôi đáp sau khi hít một hơi thật sâu Thư viện này có hơi khác với các thư viện mà cậu quen lui tới Anh ta nói Chúng tôi chuyên vào một số thể loại sách Chủ yếu là sách cổ của các nhà thơ tan ca và hai cực Dĩ nhiên chúng tôi cũng có một bộ tuyển các sách đại cương Phần lớn những người đáp tàu ra tận đây Để làm công việc nghiên cứu trong những lĩnh vực này Không ai đến đây để đọc cuốn tiểu thuyết mới nhất của Stephen King cả Thỉnh thoảng cũng có sinh viên đại học đến Nhưng cỡ tuổi cậu thì rất hiếm Vậy cậu nghiên cứu tan ca hay hai cư? Khi chú tan ca, thể loại thơ cổ tiền thân của hai cư Stephen King, nhà văn Mỹ chuyên viết chuyện kinh dị, rất ăn khách Không, tôi trả lời ừ, thời cũng nghĩ thế Thế tôi được vẫn được phép vào đọc chứ Tôi rụt rè hỏi, cố giữ cho giọng khỏi run Dĩ nhiên là được anh mỉm cười và đặt cả hai tay lên bàn. Đây là một thư viện chúng tôi hoàn nghênh bất kỳ ai muốn đọc. Và xin nói nhỏ với cậu. Chính tôi còn chẳng mê tan ca hay khai cười gì cho lắm. Đều quả là một ngôi nhà đẹp. tôi nói. Anh gật đầu. Gia đình cô mua ra là một nhà sản xuất rượu sake quan trọng từ thời Edo. Anh giải thích. Và cha của ông Thổ chủ hiện thời là một người mê sách. Nổi tiếng toàn quốc và việc buông ba khắp nước để lùng sách bản thân cụ thân sinh ra ông cũng là một nhà thơ và nhiều nhà văn thường ghé lại đây Một khi có việc đến Shikoku Chẳng hạn như Wakayama Bokushui Hay Ishikawa Takuboku Và Shiga Naoya Một số trong bọn họ hẳn thấy nơi này rất thoải mái và chịu Nên đã lưu lại dài dài Nói chung, gia đình không bao giờ dè sẻn chi tiêu khi trộm đụng đến văn chương nghệ thuật. Điều thường xảy đến với một gia đình như thế là chung cuộc một hậu duệ sẽ phá tán những gì được thừa kế. Nhưng may thay, gia đình cô mua ra đã tránh được cái mệnh ấy. Họ hưởng thụ và duy trì thú chơi sách, nhưng mặt khác đảm bảo tốt công việc kinh doanh. Vậy là họ giàu. Tôi nói khẳng định điều hiển nhiên. Rất giàu. Môi anh ta hơi biểu ra hmm. Không bằng thời kỳ trước chiến tranh Nhưng vẫn còn ối của Vì thế nên họ vẫn duy trì được Một thư viện tuyệt vời như thế này Cố nhiên biến nó thành Một cơ sở lợi ích công cộng Giúp họ giảm được thuế thừa kế Nhưng đó là chuyện khác Nếu cậu thực sự quan tâm Tới nơi ngôi nhà này Tôi khuyên cậu nên theo một đoàn du lịch Đến đây vào hồi 2 giờ Mỗi tuần chỉ có một buổi tham quan Có hướng dẫn vào chiều thứ ba. Tình cờ lại đúng vào ngày hôm nay. Trên tầng 2, có một bộ sưu tập tranh và ký họa quý hiến. Và riêng về mặt kiến trúc, ngôi nhà này cũng đủ mê hùng. Tôi biết con sẽ rất thích. Cảm ơn anh, tôi nói. Không có gì. Nụ cười của anh ngủ ý như vậy. Tôi lại cầm cái bút chì lên, dồi dỗ đâu có tải xuống mặt bàn như thể khuyến khách tôi. Anh có phải là người hướng dẫn không? Oshima mỉm cười. Không. Tôi chỉ là trợ lý quyền thôi Phụ trách ở đây là một bà tên là Seki, Sếp của tôi Bà ấy là bà con với nhà cô mua ra Đích thân bà sẽ hướng dẫn khách tham quan Tôi dám chắc cậu sẽ thích bà ấy Một con người tuyệt vời Tôi vào phòng lưu trữ có trần cao Lang thang giữa những gia sách Tìm một cuốn nào có vẻ lý thú Những xà gỗ đẹp chạy ngang trần nhà Và nắng sớm em dịu đầu hạ lõi chiếu qua khung cửa sổ rộng mở, tiếng chim riêu rít ngoài vườn lọt vào. Chắc chắn đám sách trên những giá trước mặt tôi chủ yếu là về thơ cổ điển Nhật Bản như Oshima nói. Tanka và Haiku, tiểu luận về thơ, tiểu sử các nhà thơ, cũng có một lô sách về lịch sử địa phương, một giá ở cuối phòng chứa các loại sách nhân khoa học nhân văn đại cương, các tuyển tập văn học Nhật Bản và thế giới tác của từng nhà văn riêng rẽ, sách kinh điển, sách triết học, kịch, lịch sử, nghệ thuật, xã hội học, địa lý. Mỗi lần tôi mở những cuốn sách ấy, một mùi của thời xưa lại phả ra từ những trang chữ, cái mùi đặc biệt của tri thức và những cảm xúc từ bao đời nay vẫn an nghĩ dù những tấm bìa. Tôi hít cái mùi đó vào, lướt qua vài trang trước khi đặt trang mỗi cuốn về kệ của nó. Cuối cùng, Tôi chọn một tập trong bộ nghìn lễ một đêm, bản dịch của Burton, đi đẹp và mang về phòng đọc. Từ lâu, tôi đã muốn đọc cuốn sách này. Vì thư viện vừa mới mở cửa, chưa có ai khác đến, nên một mình tôi chiếm lĩnh cả phòng đọc sang trọng Nó đúng hệt như trong bức ảnh trên tờ họa báo. Rộng rãi, trần cao, tiện nghi. Thi thoảng một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ đèn ngõ. Tấm đèn trắng khẽ sột soạt trong không khí thoang thoảng mùi biển và chiếc ghế bành mới thoải mái làm sao một chiếc dương cầm cổ kê trong góc toàn bộ khung cảnh khiến tôi cảm thấy như đang ở trong nhà một người bạn thân một ý nghĩ chợt đến với tôi trong khi thả mình thư giãn trên chiếc ghế bành và nhìn quanh phòng đây đích thị là nơi tôi vẫn tìm kiếm từ trước đến nay một nơi ẩn náu đâu đó giữa lòng đua thành xưa này tôi vẫn nghĩ về nó như một chỗ bí mật tưởng tượng và hầu như không tin rằng nó thật sự hiện hữu Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu Và để cho sự kỳ diệu của phát hiện mới này trùm lên tôi Như một đám mây êm nhẹ Tôi chậm rãi vuốt ve lớp bọc màu kem của ghé bành Rồi đứng dậy đi tới chiếc gương cầm Mở nắp và đặt cả đợt 10 đầu ngón tay lên dãy phím màu ngà Tôi đóng nắp và bước lên tấm bảng, thảm bạc màu có họa tiết dàn nho đi ngang qua phòng Tới chỗ cửa sổ và thử xoay xoay qua đấm Tôi bật rồi tắt đèn sàn, xem xét kỹ tất cả những tranh treo trên tường. Cuối cùng, tôi ngồi, tôi trở lại ngồi phịch xuống ghế, đọc tiếp từ chỗ bỏ giỏ trong cuốn, nghìn lễ một đêm. Đến trưa, tôi mang chai nước khoáng và hộp đựng bữa trưa ra hàng hiên, trông ra vườn ngồi ăn. Nhiều loại chim khác nhau bay lượn trên đầu, chấp chới từ cây này sang cây kia, hoặc xà xuống hồ để uống nước hay rỉ lông. Có một số loại trước đây tôi chưa từng thấy Một chú mèo nâu xuất hiện như có dấu hiệu cảnh báo khiến chúng bay tản đi Mặc dù chú mèo có vẻ chẳng thiết tha gì mấy con chim nhả nhiếp Chú chỉ muốn nằm ườn xác trên những bậc đá mà tận hưởng ánh nắng ấm áp Hôm nay trường cậu đóng cửa à Oshima hỏi tôi khi tôi quay trở về phòng đọc và bỏ chiếc ba lô xuống Không Tôi đáp. Cẩn thận lựa chọn từng chữ nhưng tôi vừa quyết định nghỉ một thời gian không chịu đến trường anh ta nói tựa như thế ô nhìn tôi với rẻ rất quan tâm tựa như thế không phải là tôi không chịu đến trường mà tôi vừa quyết định không đi học nữa cứ thản nhiên như không tự mình quyết định thôi học tôi chỉ gật đầu tôi không biết trả lời ra sao theo aristophanes trong tiệc của platon Trong thế giới huyền thoại cổ xưa Có ba loại người Oshima nói Cậu có nghe nói về điều này không? Không Thời xưa Con người không chỉ đơn thường là đực hay cái Mà thuộc trong một trong ba loại này Đực, đực Đực, cái Hay cái, cái Nói cách khác Mỗi người được tạo nên bằng những thành tố của hai người Ai nấy đều bằng lòng với sự sắp đặt ấy và chẳng bao giờ nghĩ ngợi lui thôi về chuyện đó cả Nhưng rồi một hôm Thượng Đế mới lấy dao bổ đôi mỗi người chia dọc từ chính giữa Thế nên sau đó Thế giới mới chia đặt đòi thành nam và nữ Kết quả là suốt đời con người Cứ chạy nháo nhào Cố tìm cái nửa thiếu kia của mình Tại sao Thượng Đế lại làm thế? chia con người ra làm hai à Tôi cũng chịu Công việc của Thượng Đế là bí ẩn những thứ như cơn thịnh nộ của chúa các kiểu lý tưởng chủ nghĩa thái quá vân vân ai mà hiểu được tôi đoán đây là một sự trừng phạt đối với một tội lỗi gì đó như trong kinh thánh adam và eva bị đuổi khỏi đi đàng ấy tội tổ tông truyền tôi nói đúng thế tội tổ tông truyền oshima kẹp cái bút chiều giữa ngón cái và ngón trỏ khẽ đưa đưa như để thử độ thăng bằng Ừ, dù sao tôi vẫn thấy con người ta sống một mình thật là khó quay về phòng đọc tôi đọc tiếp truyện anh hề abu Ihsan nhưng đầu óc tôi cứ lang ban ra khỏi cuốn sách đực 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 cái và cái cái đến hai giờ tôi đặt sách xuống đứng dậy khỏi ghế đi theo đoàn tham quan tòa nhà Miss xe kia trực tiếp hướng dẫn tòa nhà khi chú, Miss, từ dùng để chỉ người phụ nữ độc thân Bà hơi cao so với thế hệ của mình Bà mặc áo dài xanh lơ ngắn tay Ngoài khác áo jacket, màu đen màu kem Tư thế rất đàng hoàng Tóc dài bụ lỏng sau gáy Mắt rất tào nhã và thông minh Với đôi mắt đẹp và một nụ cười luôn thấp thoáng trên môi Tôi không biết diễn tả thế nào Nhưng quả là nụ cười ấy tạo nên một cảm giác hoàn hảo nó khiến tôi nghĩ đến một đốm nắng tươi một đốm nắng đặc biệt chỉ có thể gặp ở một nơi biệt lập ngôi nhà tôi ở tokyo có một nơi như thế và từ nhỏ tôi đã thích ngắm những đốm nắng như thế người phụ nữ này gây một ấn tượng mạnh đối với tôi khiến tôi cảm thấy nào nào nhớ giá bà là mẹ tôi thì tuyệt biết mấy tôi thường có ý nghĩ như vậy mỗi lần gặp một phụ nữ trung niên đáng yêu Xác suất bà Miss Saeki là mẹ tôi hầu như là số không. Tôi biết vậy. Tuy nhiên, vì tôi không hề biết mặt mẹ tôi, thậm chí cũng chẳng nhớ tên, nên khả năng ấy vẫn tồn tại, đúng không? Không có gì loại trừ nó hoàn toàn. Gọi là đoàn tham quan, nhưng ngoài tôi ra chỉ có một cặp trung niên đến từ Osaka. Bà vợ thấp, béo tròn, đeo kính dài như đít chai. Ông chồng gầy gò tóc thô cứng nổi chắc tôi phải dùng bàn chải sắt thay vì lược mới trị nổi mắt nhỏ trán rộng khiến tôi nhớ đến một pho tường ở một hòn đào phía nam tướng giỏi mắt về phía chân trời bà vợ cứ một mình làm cả cuộc chuyện trò đơn phương ông chồng chỉ thi thoảng ậm ừ tiếng một để cho bà biết là ông cần sống ngoài ra chốc chốc ông lại gật đầu tỏ đã tán thử một cách đúng mức hoặc giả lầm rầm một câu bình luận nhát cường, mà tôi không sao nghe ra. Cả hai đều nai nịt như đã leo núi, chứ không phải để tham quan thư viện. Mỗi người mặc một cái áo viết chống mưa, có hàng tỷ túi, đi ủng thắt dây chằng chịch vào đội mũ đi rừng. Có thể là bao giờ họ cũng ăn mặc thế khi đi du lịch cũng nên. Họ có vẻ đàng hoàng, tôi không phải là kẻ thấy sang bắt hoàng làm họ. Nhưng có họ, tôi yên trí hơn, vì không phải là khách tham quan duy nhất. Khi bắt đầu thuyết minh về lịch sử của Thư viện, về cơ bản cũng giống như Oshima đã kể với tôi. Gia đình Komura quyết định cống hiến Thư viện cho sự nghiệp phát triển văn hóa của vùng bằng cách để cho công chung đến với bộ sưu tập sách và tranh tích lũy qua nhiều thế hệ. Một quỹ tài trợ lập trên cơ sở gia sản nhà Komura hiện quản lý Thư viện này và thỉnh thoảng bảo trợ cho những sinh hoạt văn hóa như thiết trình, hòa nhạc thính phòng. Bản thân tòa nhà được xây vào từ thời Minh trị, năm 1868. Với hai chức năng thư viện gia đình và nhà khách. Đến thời Taisho, năm 1905, nó được cải tiến hoàn toàn, có thêm một tầng và những phòng khách trú đẹp dành cho các nhà văn và nghệ sĩ đến thăm. Từ thời Taisho đến đầu thời Showa, năm 1925, nhiều nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng đến tham quan gia đình Komura để để lại những vật lưu niệm, thơ phú, tranh. Hỏa, được cảm tạ lòng hiếu khách của họ. Các vị có thể chiêm ngưỡng một số hiện vật chọn lọc từ bộ sưu tập quý giá này ở gallery tầng 2. Misaki nói thêm, Trước Thế chiến thứ hai, văn hóa vùng này phong phú, nên chính là nhờ những nhà giàu xanh điệu như nhà như gia đình Komura hơn là do những cố gắng của chính quyền địa phương. Nói tóm lại, họ là những mạnh thường quân văn nghệ, một trong những lý do khiến tỉnh Kagawa sản sinh ra nhiều thi sĩ, tài ca và hai cực là tài năng là sự tận tâm của gia đình Komura, giúp lòng, giúp sức xây dựng và ủng hộ văn hóa nghệ thuật địa phương. Rất nhiều sách, tiểu luận và hồi ức hấp dẫn về lịch sử những giới nghệ thuật ấy đã được xuất bản. Các vị có thể tìm thấy tất cả trong phòng đọc của chúng tôi. Hy vọng các vị bỏ thời gian ngó qua những sách ấy. Qua bao năm lưu truyền, các chủ gia đình dòng họ Komura đều rành nghệ thuật Đặc biệt tinh tế trong việc đánh giá những gì thật sự xuất sắc Cái đó tự như có sẵn trong máu vậy Họ là những mạnh thường quân nghệ thuật rất tinh Bao giờ cũng hỗ trợ những tài năng đích thực Mang những hoài bảo cao nhất, sáng tạo những tác phẩm xuất chúng Như các vị thừa biết, trong nghệ thuật không có cái gọi là con mắt tuyệt đối hoàn hảo rủi thay một số nghệ sĩ kiệt xuất lại không kiếm được sự ưu ái của họ hoặc không được đón nhận một cách xứng đáng Một trong những người đó là thơ nhà thơ haiku Taneda Santoka Trong sổ tiếp tân, Santoka đã lưu lại đây nhiều lần Mỗi lần đều để lại thơ và tranh vẽ Tuy nhiên, chủ nhân lại gọi ông là một tên ăn xin khoác lát không muốn dây dưa với ông ta và trên thực tế đã vứt bỏ phần lớn những tác phẩm ấy Thật phí phạm ghê gớm Và khách từ Osaka nói Tỏ ra thật sự tiếc Ngày nay tác phẩm nguyên bản của Santoka Cao giá dạ lắm Bà nói chi lý Misaki tươi cười nói Nhưng hồi đó chưa ai biết đến Santoka Nên có lẽ điều đó là tất yếu Có nhiều điều Mãi về sau ta mới thấy rõ Bà nói đúng Ông chồng xen vào Sau đó Misaki dẫn chúng tôi đi quanh tầng Chỉ cho chúng tôi xem các giá lưu trữ, phòng đọc, bộ sưu tập sách hiếm Khi xây dựng thư viện này, vị chủ gia đình quyết định không theo cái phong cách giản dị và tao nhã Được các nghệ sĩ ở Kyoto ưa chuộng Mà họ chọn một thiết kế giống như một ngôi nhà thôn nhã hơn Tuy nhiên, như các vị có thể thấy, tương phản với cấu trúc thô nhép của nhà Đồ đạc và khung tranh lại rất tinh chế và lầm lẫy Chẳng hạn, hình chạm khắc trên những tấm ván gỗ này rất tào nhã Tất cả các nghệ sĩ tài hoa nhất ở Shikoku đã được tập hợp để tham gia xây dựng công trình này Chúng tôi bắt đầu lên gác Phía trên cầu thang là một trồng vòng cao Tay vịn bằng gỗ mung được đánh bóng đến mức tự như nếu Chỉ chạm tay vào thì ác sẽ in hàng dấu Trên một cửa sổ kính mờ kề sát chiếu nghỉ Một chú hư vương cổ gặm lá nho Tầng hai có hai phòng khách và một sảnh rộng, mà hồi xưa hẳn là liệt chiếu tatami trải khắp sàn, phục vụ cho các buổi đại tiệc và hội họp. Ngày nay, sàn gỗ trống trơn và tường treo đầy những bức thư pháp đóng khung, tranh trục cuốn và tranh theo phong cách nhật bản. Ở giữa, một tủ kính bày những vật lưu niệm với la lịch của từng thứ. Một phòng khách theo phong cách nhật, còn phòng kia theo kiểu tây phòng kiểu tây có một bàn giấy lớn và một ghế xoay hình như vẫn có người dùng bên ngoài cửa sổ sau bàn giấy là một rặng thông qua đó thắp thoáng đường chân trời cặp vợ chồng từ Osaka dạo quanh phòng khách xem kỹ tất cả các hiện vật trưng bày đối chiếu với những chú giải trong tờ hướng dẫn mỗi khi bà vợ bình luận câu gì ông chồng lại phụ hỏi theo một cặp uyên ương tâm đầu ý hợp từ mọi điểm những vật trưng bày không hấp dẫn tôi lắm, nên tôi chú mục vào những chi tiết kiến trúc. Trong khu y, tôi đang sụp xạo quanh phòng khách Tây, Miss kia lại gần và bảo Em có thể ngồi vào chiếc ghế này nếu em muốn. Shiga, Naoya và Tanizaki, cả hai đều đã từng ngồi ở đây một đôi lần. Dĩ nhiên, dạo ấy chưa có chiếc ghế này. Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay và lặng lẽ đặt tay lên bàn giấy. Thế nào? cảm thấy như mình có thể viết nên một cái gì đó chứ thời hời đỏ mặt và lắc đầu mỹ Say kia cười và quay lại chỗ cặp vợ chồng từ chỗ thiết kế từ quan sát cung cách của bà thầy cười chỉ nào cũng tự nhiên và thanh lịch tôi không thể diễn đạt được trọn vẹn nhưng quả thật là có một cái gì đặc biệt nơi dáng điệu của bà như thể bằng cách quay lưng lại bà đang nói với tôi một điều gì mà khi đối mặt tôi bà không thốt lên được nhưng đó là điều gì? Thì tôi chịu, không sao biết được Phải chấp nhận thôi Tôi tự nhắc nhở mình Có hàng tiểu tỷ điều mà không sao biết được đâu Vẫn ngồi ở ghế Tôi lia mắt nhìn bao quát căn phòng Trên tường có một bức sơn dầu Rành là vẽ bờ biển ngay gần đây Trên vẽ theo lối cổ Nhưng màu còn tươi và sống động Trên mặt bàn có một cái gạt tàn lớn Và một cái đèn có chụp màu lam Tôi bật công tắc và dĩ nhiên là đèn sáng lên mé tường đối diện treo một chiếc đồng hồ ngó bộ từ thời hồng hoang nào đó tuy kim vẫn chạy đúng giờ sàn gỗ đôi chỗ bị thủng và hơi có két dưới bước chân cuối buổi tham quan Các vợ chồng từ osaka cảm ơn mấy xe kia rồi biến mất hóa ra là họ là thành viên của một câu lạc bộ tanca ở vùng kansai tôi thử hỏi không biết họ làm cái thứ thơ gì nhất là ông chồng chờ ẩm ư ừ và gật đầu thì làm sao ra thơ nhưng biết đâu một tài năng tàn ẩn là bộc lộ khi ông ta viết thơ tôi quay lại phòng đọc và đọc tiếp từ chỗ bỏ dở trong cuốn nghìn lẽ một đêm trong buổi chiều có thêm một số độc giả khác phần lớn đều kính loại kính người già thường đeo và khi đeo vào trông ai nấy đều như nhau thời gian qua chậm không ai nói một lời tất cả đều im lặng Người ghi chép Nhưng số còn lại ngồi im Hoàn toàn chìm đắm trong những trang sách Y như tôi năm giờ tôi gấp sách Đặt trả lại trên giá ra đến cửa tôi hỏi Buổi sáng bây giờ thư viện mở cửa 11 giờ Oshima trả lời Còn định may quay lại à Nó không có gì phiền hà Oshima nhớ mắt nhìn tôi Tất nhiên là không Thư viện là nơi dành cho những người muốn đọc Tôi sẽ rất vui nếu cậu trở lại. Tôi hỏi khi không phải. Bây giờ cậu cũng đeo cái ba lô này trên lưng à? Có bộ nặng nhỉ? Có cái quái gì trong ấy vậy? Những thoi vàng chăng? Tôi đọt mắt. Đừng lo, tôi không thật sự tìm cách bạch vòi gì đâu. Oshima ấn cái đầu có tẩy của cây bút chì vào thái dương bên phải. Vậy thì mai gặp lại nhé. Tạm biệt, tôi nói. Thế vì do tay chào, anh ta vẫy cái bút chì. Tôi đáp tàu trở về Takamatsu. Tôi ghé vào ăn tối trong một nhà hàng rẻ tiền ở gần ga, có món sườn gà và salad. Tôi lấy thêm một bát cơm và uống một cốc sữa nóng sau bữa ăn. Ở một siêu thị mini bên ngoài, tôi mua một chai nước khoáng và hai nắm cơm, phòng khi đó bụng vào lúc nửa đêm, rồi đi bộ về khách sạn. Tôi giữ nhiệm bước không quá nhanh, cũng không quá chậm, bình thường như mọi người khác, nên không ai để ý đến tôi. Khách sạn khá lớn, một khách sạn kinh doanh hàng hai điển hình Tạo quay tiếp tân Tôi ghi các ca thay vì tên thật của mình Khai mang tuổi Cho địa chỉ ma trong phiếu đăng ký Và trả tiền cho một đêm Tôi hơi chần trần Nhưng không một nhân viên tiếp tân nào tạo vẻ nghi ngờ Không có ai la lớn Này, chúng ta biết tổng mua mẹo của mày Thằng nhóc 15 tuổi Rành, trốn nhà đi hoang Mọi sự êm ru, cập thức như thường đã Thang máy đưa tôi lên tầng 6 Trong tiếng lách cách dễ sợ căn phòng nhỏ xíu với thiết bị bao gồm một cái giường gớm gút, một cái gối cứng như đá, một thứ đồ của con con gọi là bàn, một chiếc tivi bé tẹo, những tấm rèn bạc phết vì dãi nắng, bồn tắm bằng cái lỗ mũi, chẳng có dầu gội đầu, cũng như các thứ dùng vệ sinh khác. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bức tường nhà bên. Tuy nhiên, tôi không nên phàn nàn. Dù sao tôi cũng có một mái nhà trên đầu và nước nóng chảy ra từ vòi nước. Tôi quẳng ba lô xuống sàn, ngồi vào ghế, đoán thích ứng với môi trường xung quanh. Ta tự do rồi. Tôi tự nhủ. Ta nhắm mắt lại và cố suy nghĩ thật sâu, thật kỹ xem mình tự do đến mức nào. Nhưng không sao nắm tự đầy đủ ý nghĩa của điều đó. Tôi chỉ biết là mình hoàn toàn trơ trọi. Hoàn toàn ở một mình, ở một nơi xa lạ. Như một nhà thám hiểm đơn độc, vừa mất cả la bàn, lưng bản đồ. Phải chăng tự do có nghĩa là thế? Tôi chẳng biết và tôi bỏ cuộc Tôi không nghĩ về điều đó nữa Tôi vặn nước nóng, tắm thật lâu Đánh răng thật kỹ trước buồn rửa mắt Tôi gieo mình xuống giường, nằm đọc Đọc chán lại xem tin trên tivi Nhưng so với những gì tôi đã trải qua trong ngày hôm ấy Tin tức có vẻ nhạt nhẽo và chán phèo Tôi tắt tivi và chui vào chăn Đã 10 giờ đêm Nhưng tôi vẫn không sao ngủ được Một ngày mới ở một nơi mới toanh lại là sinh nhật lần thứ 15 của tôi nữa Mà tôi đã qua phần lớn thời gian Tại cái thư viện khác thường Đáng yêu đó Tôi đã gặp một số người mới Sakura, Oshima, Misaki Ơn trời Chẳng có ai đáng sợ Cả chăng đó là một điềm lành Tôi nghĩ đến ngôi nhà của mình Ở Nogata, Tokyo Đến cha tôi Điều ông cảm thấy thế nào khi phát hiện ra là Tôi đột nhiên biến mất Nhẹ nhõm chứ bơ rối hay thậm chí là chẳng cảm thấy gì cả. Tôi dám cược là ông thậm chí chưa nhận thấy sự vắng mặt của tôi nữa kìa. Tôi nhặt chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động của cha tôi và lấy ra khỏi ba lô. Tôi bật máy và bấm số điện thoại của nhà tôi. Chuông tréo, cách hơn 700 cây số mà rõ như ở phòng bên cạnh. Chột dạ tôi tắt máy sau hồi chuông thứ hai. Tim tôi vẫn đập dựng. Máy di động vẫn hoạt động. Có nghĩa là cha tôi chưa hủy hợp đồng Có thể ông chưa nhận thấy Nó đã biến khỏi bàn giới của mình Tôi nhét trở lại Chiếc máy di động vào ba lô Tắt đèn và nhắm mắt lại Đêm ấy tôi chẳng mộng mị gì cả Ngẫm lại đã bao lâu nay Tôi không nằm mơ